0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Qué gusto saludarle en esta oportunidad. Sabe que Panamá es uno de los países más desarrollados de Latinoamérica, sí, así como lo escucha. Estamos en el quinto lugar. Y eso se debe no solamente a que eh, tenemos un PIB demasiado alto que nos catalog cataloga como uno de los países más ricos también de la región, sino que eh, hemos tenido un crecimiento sostenido por muchísimos años, pero por décadas incluso. ¿Pero esto en qué se traduce al momento de entender a nuestra población y cuáles son las desigualdades que hay? En materia tecnológica, señores, en el país hay zonas que ni siquiera tienen señal de celular, menos van a tener internet. Y si tendrían internet en cualquier momento, lo que no tienen son los instrumentos básicos para poder acceder a la digitalización. Hoy vamos a conversar con un oficial del PNUD que nos va a poner en contexto todas estas cosas y nos va a ayudar a entender por qué viene un nuevo informe del PNUD que se está realizando a partir de este momento y tienen datos interesantísimos. Todos los candidatos políticos, absolutamente todos, representantes, diputados, presidenciales, tienen que ver este programa. Y usted sí si forma parte del equipo. Y también los ciudadanos para que entiendan en qué se deben de enfocar los políticos que vienen al mando. Gracias, Gabriel Boit. Gracias por estar con nosotros. Él es oficial del PNUT. Eh, eh, Pues Obviamente eh, estamos hablando de los retos del desarrollo humano en Panamá. Panamá se comprometió hace muchos años a, a cumplir los objetivos de desarrollo humano, pero yo no quiero entrar en tanto en eso, porque lo, lo siento un poco outdated, como quien dice, un poquito obsoleto. Ya tantas cosas con la tecnología han cambiado que la verdad, esos puntos yo creo que tendrían que renovarse. ¿no? Pero hasta ahora, más o menos, con el avance que usted ha visto, o con el desempeño, porque usted tiene muchos años en el penúltimo, con el desempeño que ha tenido el país, ¿en qué cree que hemos avanzado y en qué cree que nos falta avanzar? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Adelita. Eh, creo que es importante dar las gracias en nombre del PNUD Panamá por este espacio y permitirnos llegar a los, a los televidentes de, de COTV. Es importante que eh, se entienda que el país, si bien ha avanzado, como bien lo decías, en términos de crecimiento eh, económico, temas de, de crecimiento económico sostenido, eh, todavía tiene tareas pendientes en, tema, en temas de eh, trabajar sobre las desigualdades sociales, económicas, culturales y tecnológicas, eh, y, e incorporar en, esta, en toda esta visión de las desigualdades las nuevas desigualdades que van a, a producirse desde el cambio climático. Entonces, eh, el PNUD eh, Panamá está desarrollando en este momento, está iniciando ese proceso de, de, de generación del Informe Nacional de Desarrollo Humano, que no es más que esa radiografía pro, propositiva, sobre eh, cuáles son las desigualdades eh, que tenemos en este momento, cuál es el futuro de esas desigualdades y tratar de escudriñar cuáles, cuáles son las desigualdades que se van a presentar en el futuro. Precisamente para construir esa visión eh, consolidada de país, para informar a la política, para informar a toda la sociedad panameña y para construir con ella esas soluciones que puedan realmente eh, impactar en los procesos de desigualdad y reducir las brechas que existen entre las poblaciones dentro del país.
1: Pero ya se pueden predecir esas, es, esos futuros escenarios, me imagino, con todas las variables que van a empezar a revisar. ¿Qué variables van a tomar en cuenta para hacer este nuevo
0: el, informe? El informe? ¿Van a ser las
1: mismas? ¿Tasa el, de mortandad, natalidad?
0: ¿no? El informe de desarrollo humano, como, como el índice de desarrollo Ajá. humano, eh, perdón, eh, tiene, tiene ya unas variables establecidas. Lo que vamos a hacer en este nuevo informe es es tomar todas estas desigualdades y tratar de cruzar información desde esa, esa variabilidad en términos de cambio climático. Por sí. ejemplo, el cambio tecnológico, el cambio tecnológico asociado a digitalización de procesos y de condiciones y eh, el cambio demográfico del país. Entonces vamos a, tra a tratar de, de generar una visión de interseccionalidades que permita que no se nos quede nadie atrás, que es lo importante uh -huh. del proceso que el informe busca revelar al país. Entender que no solamente tenemos que tomar en consideración las desigualdades que tenemos hoy y que en el futuro tratar de, de, de hacer un escenario de futuros para tratar de saber dónde van a estar estas desigualdades, cómo, cómo enfrentarlas y cómo, cómo reducirlas, pero también generar una visión sobre cuáles son las desigualdades que, están, que van a emerger en ese horizonte uh -huh. temporal de mediano y de largo plazo para poder preparar al país, preparar soluciones y que las personas no queden excluidas.
1: Hay una sección del país que se percibe sumamente excluida, se percibe excluida por el acceso a todos los servicios básicos que ofrece eh, el Estado a lo largo del tiempo, por todo, y, y, y para mí es un poco irónico, porque hasta cierto punto son las personas que eh, más territorio tienen en el país, que eso es una riqueza impresionante, y me refiero a las comarcas indígenas. ¿Por qué las comarcas se encuentran en ese estado a pesar de que supuestamente se han invertido eh, infraestructuras y se, han, se, se le reciben también un subsidio que apenas les da para comer, dicho sea de paso? Pero, ¿qué pasa con las comarcas
0: Yo creo que el, en el, materia de salud? En términos de las, de las comarcas indígenas, es. Eh, eh sumamente importante que la política pueda tener ese enfoque de reconocimiento de la multiculturalidad que existe. No podemos, eh, y, y es parte quizás de la, de, de, del escenario que en Panamá se ha visto durante los últimos 40 años, hacemos políticas generalistas, políticas que eh, una solución resuelve todos. a todos. Y realmente cuando hablamos, por ejemplo, de, de temas como la mortalidad materna o temas como la escolaridad, tenemos que hacer adecuaciones culturales al sitio donde el Estado y la política quieren intervenir. Asimismo, los servicios que entrega el Estado, los bienes y servicios que entrega el Estado, tienen que tener esa visión de, de reconocimiento de los patrones culturales propios de la región. Y eso es lo que sucede en algunos casos eh, cerca de la comarca. No o sea, no estamos haciendo... Perdón, para que la suficiente. gente lo entienda.
1: No estamos haciendo lo suficiente y tampoco estamos dirigiéndonos en su idioma, por así decirlo. Tenemos que hablar, no estamos haciendo las cosas que a ellos les sirven.
0: Tenemos que hablar... Tenemos que, Crear con ellos, tenemos que crear con la ciudadanía de la comarca la, el, el proceso de soluciones que quieren instalar desde la política pública. No podemos, y, y, y es parte de lo que para nosotros es un, un enfoque sistémico de la actuación, tiene que entrar al, al territorio entendiendo que no, no estamos entrando con un programa o no estamos entrando con un proyecto, estamos entrando con una solución que debe ser co-creada con la ciudadanía, pero también debe tomar en consideración la multidimensionalidad del problema.
1: Quiero hablar de eso, pero más adelante. Déjenme hacer una pausa. Regresamos enseguida. Hoy espero que estén en sintonía para escuchar todos estos problemas y cuáles pueden ser las soluciones a futuro. No se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Hoy hablamos acerca de desarrollo humano con Gabriel Boik. Él es oficial del PNUD. Quiero entender una cosa, Gabriel. ¿Cómo el PNUD ve los subsidios? O sea, ¿cómo los analizan ustedes en, el ma en materia de bienestar, desarrollo humano y de dependencia?
0: Yo creo que los subsidios, los, las ayudas que salen de los procesos de protección social, que, que pueden tener un componente de asistencia social eh, eh, también, son necesarios en muchas ocasiones. Son necesarios porque hay que, que, hay, hay que liberar, nivelar las condiciones desde donde las personas pueden acceder a ese mundo productivo. Y para eso los subsidios cumplen un rol específico. Eh, lo que sí es necesario es que junto a los programas eh, de transferencias monetarias condicionadas, de subsidios, de ayudas, tengan, tengamos también una política que los ayude a cruzar la línea de la dependencia y que... Mm. Construya capacidades y generen acceso.
1: Pero si eso no se hace, ¿cuál, es, cuál es, la, o sea, esa es la recomendación? La pregunta es ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué está costando tanto trabajo dar independencia a ciertas comarcas? Porque otras sí han tenido una visión un poquito más de, de economía, de comercio.
0: Yo creo que la, las, bueno, todas las poblaciones, incluidas las comarcas, tienen una visión que o sea, na, nadie quiere depender de un subsidio. Y parte de lo que nos, nos dice ya la evaluación de, de la, los programas de, de transferencia monetaria condicionada que se hizo desde el Ministerio de Desarrollo Social es que lo, la, el propósito de las, de las subvenciones y de los subsidios está lográndose, está, está llegando a las personas y las personas están construyendo capacidades productivas, están construyendo inclusión productiva
1: pueden desde las eso?
0: comarcas. Lo que sí también tenemos es una población que cada vez se hace más, más ancha en términos de las desigualdades y eso... No tiene nada que ver, o no tiene directamente que ver con la, el subsidio en sí mismo. Tiene uh -huh. que ver con las condiciones desde donde se construyen esas desigualdades. Por eso queremos estudiar ese proceso de construcción y de construcción de desigualdades. Ese proceso de identificación de las desigualdades futuras. Para que realmente desde el Estado y desde la sociedad en su conjunto podamos trabajar para reducir bueno, esas desigualdades. Gabriel,
1: yo entiendo que ese es un trabajo importante del PNUD y que siempre sirve como un faro, un norte, pero ¿qué tanto caso les hacen los, los gobiernos de turno? Porque muchas veces sí, es un instrumento valiosísimo que si se ejecutara tendríamos una realidad distinta, pero se ve, se habla, se analiza, luego después no parece que, que se le hace
0: caso. Yo creo que el, el Informe de Desarrollo Humano tiene a lo largo de sus de sus cinco ediciones, estamos haciéndolo aquí, la sexta edición, sí. tiene realmente acalado en términos de eh, la sociedad. La sociedad utiliza el informe como una referencia sí, de información. Pero el chiste
1: es que los tomadores de decisiones lo hagan. Y, si también, no, ¿eh, lo toman,
0: y, y también los tomadores de decisiones lo toman como una, una base de referencia. Pongo, pongo un ejemplo ¿qué del pasado. Han hecho,
1: ¿Qué han hecho que se ha dicho, ok, ganchito para esto? Pongo ya. un
0: ejemplo del pasado. Eh, tenemos un informe, eh, el, el cuarto y el quinto, primero hablaba de, de, de primera infancia, el quinto hablaba de institucionalidad y el país ha estado aplicando algunas de las soluciones que el informe propone. En esta ocasión nosotros queremos ir un poco más allá. Queremos construir esa radiografía propositiva, pero también queremos construir soluciones concretas basadas en un, informe, un enfoque sistémico, lo que llamamos desde la, desde la oficina de PNUD global el enfoque de portafolio.
1: Sí, pero dígame, dígame ¿cuál, ¿cuál realmente se ha cumplido? De todas las observaciones que ustedes han propuesto, ¿cuál realmente ha cumplido el gobierno de turno que sea? No importa.
0: Recordemos que el informe es una, un, un instrumento una de conocimiento bueno, pues que eso. ofrece información, que ofrece pues, un, un, un cúmulo de, de, de datos, pero que también no es solamente dirigido a los tomadores de decisiones en términos del gobierno. Está dirigido a la sociedad en su conjunto. No y en ese sentido, sí ha construido un camino de información y de guía para la política pública. En el tema de institucionalidad, así lo hemos hecho y esperamos que en el tema de desigualdad Bien. se haga de la misma manera. En
1: el último informe, ustedes resaltaron lo siguiente. Tiempos inciertos, vidas inestables y dijeron la existencia de capas de incertidumbre entre sí que provocan una desestabilización sin precedentes.
0: Es importante... Perdón,
1: pero yo aquí, en lo absoluto, veo una mejoría. Al contrario, aquí veo que esto aquí no se hizo nada, de un año para acá. ¿qué, en, qué, ¿En qué cambió este escenario que yo le acabo de leer, que proviene de ustedes mismos?
0: Es importante que, que podamos distinguir los diferentes niveles desde donde la Oficina Global de Desarrollo Humano, que está eh, en cada uno de nuestros países, funciona. Tenemos informes globales de desarrollo humano, tenemos informes regionales de desarrollo humano y tenemos informes nacionales de desarrollo humano. Sí. Esto es parte de una, de, del informe global de desarrollo humano. Pero se enfocaban en pasado. Panamá, yo lo leí. Exacto. Y esta ese, parte
1: sale de Panamá.
0: Ese, ese, esa visión global de incertidumbre, lo que quiere decir a los países es tenemos que construir sobre las bases de la información cambiante, de los datos cambiantes, de, de la, las condiciones desde donde operan la política pública tienen que ser mucho más flexibles y mucho más eh, generar eh, capacidades adaptativas de esa política pública. Eso es parte de un proceso, no es parte de, una, de, de un, un cambio, un giro de timón de un momento determinado. Uh -huh. Y ese proceso para el país está sucediendo, y pongo, pongo algunos ejemplos. El país a, a partir del, del 2022 está trabajando con mucho mayor fuerza en la presupuestación basada en resultados. El país acaba de construir una visión sobre los escenarios de cambio climático. El país acaba en de... eso
1: sí puedo decir que hemos avanzado.
0: En el país podemos acaba... decir no, hay, pues, hay, hay, en, hay en el cambio climático
1: hemos tenido un gran avance porque hay una persona responsable. Al hay
0: hay muchas hay muchos ejemplos. El país acaba de construir en el año 2022 un mapa de inversión de los ODS para sí, tratar pero... de orientar la, la inversión privada hacia el objetivo de generar bienestar en las personas. Estamos estamos eh, ordenando la información la, la la, articulando los subsistemas de educación. Realmente hay muchísimos que están, que están haciéndose en términos de la política. Y eso, eso parte, queremos pensar desde, desde, el, desde la oficina de PENUT, de la información que ofrecen tanto los informes globales, los informes regionales. Por supuesto, y los deben de ser una base, de sino
1: para qué se hacen. La gran pregunta es, Gabriel, este tipo de de acciones o de programas o de proyecciones que se hacen en esta administración? ¿Se van a seguir en la que siguen?
0: Esperamos que sí. Bueno, estamos, estamos tratando de confianza, informar. Confianza,
1: confianza, pero informe, hay que ver que eso sea así. ¿no? El
0: informe de desarrollo humano precisamente que va, va a estar eh, publicándose a lo largo de tres cuadernos de desarrollo humano que van a, a comenzar a, a finales de este año y van a llegar hasta el segundo semestre del próximo año. Quieren informar precisamente ese proceso de planificación de Estado que debe suceder en el segundo semestre del 2024. Las recomendaciones que van a colocarse en el informe eh, y esa visión sobre las desigualdades, ese enfoque sistémico, ese enfoque de portafolio, esa, esa capacidad de prever uh -huh. en los escenarios futuros de desigualdad, tienen que ser parte de la información que, que tome en consideración la nueva administración.
1: Bien, voy a hacer una breve pausa. A, al regresar vamos a hablar con otros ejemplos, espero que se queden. En breve regresamos con En Contexto. Eh, estamos con el oficial del PNU tratando de analizar los retos en futuro en materia de desigualdad. En este momento, según los censos, me imagino que ya tienen algún tipo de información base. ¿Cuáles son las zonas que siguen siendo más desiguales?
0: En el país las comarcas las son comarcas las que, son la, eso. La que mayor ¿Por marcan qué no salen,
1: ¿Por qué no salen de la pobreza las comarcas?
0: Es importante que... que... Distingamos el, el, de la desigualdad entre la desigualdad y la pobreza. Sí, Yo correcto. creo que la desigualdad tiene que ¿Tiene ver
1: con otros tiene, tiene, tiene otras razón.
0: connotaciones. En, el, en términos de pobreza, eh, creo que falta una articulación una mayor articulación de la oferta de bienes y servicios del Estado en los territorios. Es decir, tenemos, no podemos intervenir con un proyecto específico. Tenemos que intervenir desde la integridad de la, del problema de pobreza en las comarcas, no solamente la, con la transferencia. Por ejemplo, hablaba hace un momento de los subsidios. Realmente no es solamente la intervención sobre la entrega monetaria. Tiene que haber un proceso, por ejemplo, de inclusión productiva, de desarrollo de capacidades básicas y de, de, de tomar en consideración las capacidades aumentadas de la población. Tratar de integrar algunas soluciones que pasen por la construcción colectiva de, esa, de esas Hay soluciones. es algo importante.
1: Algunos de, las, de los integrantes de las comarcas con los que he conversado dicen, el desarrollo para mí no es el mismo que el tuyo. claro por Mi es desarrollo importante. es diferente. Y lo que yo consigo como desarrollo es diferente a lo que ustedes ven como desarrollo. Para mí la riqueza no es un departamento. Para mí la riqueza, decía esta persona con la que conversé, es poder salir y tener el río al lado. Entonces, no sé, ¿le estamos atinando a eso o, o qué está pasando? Es
0: precisamente por eso que hablo sobre el proceso de cocreación. Es importantísimo que los procesos de, de diseño de la política integren a las personas, integren a, a las poblaciones a las que uh -huh. quieren afectar. Porque y, si no, quedamos con soluciones que vienen desde fuera hacia eh, poblaciones que no las toman en consideración, no, no, no reconocen eso como una solución realmente. Es, no su es parte cultura, de lo que yo cultura
1: No es lo que les dice a ellos. o sea, pero, Lo hablábamos
0: al inicio. Sí. La apropiación de, de los procesos culturales, la generación de procesos culturalmente adaptados a la población sí. en la que quieren intervenir.
1: La desigualdad más grande del país es la digital. La digitalización, la tecnológica, ¿cuál cree usted que es?
0: Creo que hay muchas desigualdades. No podríamos ponderar entre una y otra. Hay una desigualdad, por ejemplo, en términos de la afectación de cambio climático. ¿Quiénes van a ser más susceptibles sí. en términos de cambio climático? En términos tecnológicos, en términos de acceso a digitalización y a, a lo que la digitalización conlleva. conlleva perdón, eh, en, desigualdad en términos de ingresos, que no podemos sí, olvidarla. Claro. Y la desigualdad en términos de, de ese bienestar que se construye desde un... un un escenario multidimensional.
1: Lo va a decir el informe que eso están construyendo, es... o sea, me van a plasmar a mí cuál es la mayor dificultad tecnológica y cómo resolverla. Me imagino, bueno, pero
0: parte es... de lo que el informe quiere hacer es eso, es mirar cuáles son las desigualdades que tenemos hoy, hacer ese, ese diagnóstico, esa radiografía. Por eso hablaba de una radiografía propositiva, uh -huh. una radiografía de lo que tenemos hoy, una mirada a futuro sobre esa radiografía, uh -huh. pero también tomar eh, con, con algunas herramientas metodológicas esa visión hacia adelante uh -huh. para ver dónde están cuáles son las personas cuáles son los temas más okay. importantes y desde ahí construir soluciones
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es la causa del ensanchamiento de la desigualdad?
0: Yo creo que tenemos que hacer más eficiente la, la entrega de bienes y servicios que, ¿Y que, que viene sí que... del Estado, que viene de la sociedad que viene del sector privado que, o sea, tomar en consideración a todas las personas cuando ofrecemos soluciones por ejemplo, eh, cuando digitalizamos un proceso, tenemos que considerar quiénes tienen acceso a la digitalización, quiénes claro. tienen acceso a un, a un celular para poder realizar o una a, transacción. O a, o
1: a data en el celular, no nada más para al poder, celular, sino a la data que tienes Para poder
0: realizar esa transacción. Si no, yo estoy generando en ese momento una exclusión. Estoy claro. generando un proceso en donde esa persona no va a estar conectada y ya no va a tener acceso a un proceso físico. Entonces, mm -hmm. esos son... Es un ejemplo, un ejemplo muy no, pero pequeño. Pero es un
1: ejemplo muy válido, porque es enfocar es la... los trámites o las, las políticas a ver quién es el, el mercado objetivo o la población objetivo para poder.
0: ¿Quiénes están siendo beneficiados, no. afectados, bien o mal, sobre, sobre la demanda? O sea, en ah, su concepto
1: de PENUT, el gobierno alega que les es muy costoso llevar, y las compañías también, incluso de luz y de, y de Internet, alegan que. Les cuesta demasiado llegar a las zonas apartadas para la cantidad de población que hay ahí. ¿Cuál es la solución que propone Penudo?
0: Yo creo que, bueno, en ese sentido Penudo no es, eh, no, no es de nosotros proponer una solución en términos de eh, costo-beneficio no, de, no, de, de la lo política. Sé, pero pero ¿cuál la para nosotros lo que sí es importante es que todas las personas sean consideradas en su derecho de acceder a bienes y servicios, no importa dónde estoy. Estoy soy parte de una ciudadanía en Panamá. Eso está y bien, tengo, pero es
1: en teoría, pero de pero toda tengo, derecho,
0: tengo derecho a, a, a que me integre el proceso de desarrollo. Entonces, por eso queremos saber dónde están esas personas que están quedando fuera de pero la ya ecuación. Ya lo
1: sabemos, ¿no?
0: No la necesariamente. Es, es parte también de lo que lo que siempre tenemos como premisas que, 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 se, que se repiten, premisas que están eh, en el escenario y, y las vamos repitiendo. O sea, Panamá sigue siendo un país de renta alta, ok, y como país de renta alta somos muy desiguales, pero ¿dónde está la desigualdad? No sabemos. Este, necesitamos estudiar la desigualdad para saber Otra vez. cómo están, cómo están
1: Me los procesos que ha sido un de poco.
0: cruces de información. Insisto, estamos viendo en muchas ocasiones, eh, tenemos índices también que miden ese, ese proceso de desigualdad por ingresos, por ejemplo, sí. y, y ven una sola ecuación, una sola dimensión de la ecuación. No Lo que queremos hacer nosotros es cruzando los datos, una mirada multidimensional y sistémica de ese proceso. Y
1: proponer los escenarios posibles en caso de que se hace, no se hace.
0: Y proponer soluciones. Claro, Vamos, por eso. A, vamos a atrevernos a, a co-crear soluciones para tratar de poner en el escenario 2024 algunos caminos para que Panamá construya va? igualdad.
1: ¿Cuándo va a estar listo el informe?
0: El segundo semestre del 2024 sí. va a ser el último momento del informe a finales de este año vamos a tener un primer cuaderno ah, de desarrollo humano.
1: Bueno, pues sería bueno que se lo entreguen a todos los políticos. Después de enero no le entreguen nada a nadie porque nadie le va a hacer caso, todo mundo está en su política lastimosamente, porque ahí es donde deben de enfocarse para hacerme a mí un plan de gobierno.
0: ¿verdad? Vamos a entregarle a toda la sociedad, incluyendo a la sociedad política, por supuesto, pero también al sector privado, a la academia, a la sociedad civil. Queremos que el informe sea esa base de información bueno, y esa conversación constante y fluida bueno. sobre soluciones.
1: Cuando esté listo, lo invito para que venga y nos dé una, con gusto. una breve síntesis de lo que se trata y vemos los que siguen, ¿le parece? Perfecto. Bueno, gracias por estar con nosotros. Siempre muy agradecida por toda la audiencia que dispensan este programa. Recuerda que también sale en Spotify. Para quienes se lo perdieron, lo pueden ver allí hoy con Gabriel Hoy. Gracias, Gabrielito. Gracias, Gracias a usted. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.